0: Hello， 欢迎大家来到蔡伦财经杂谈第三集。好，这一集开始，不知道大家有没有注意到什么不一样的地方？这个问题有没有很像你的女朋友或你的男朋友问你说：“哎、欸，宝贝，今天我有什么不一样？”好，好了，公布答案，就是我升级了麦克风。嘿、hey, ，掌声鼓励鼓励。如果你听不出来的话，那肯定是我的问题。好，除了硬体方面升级之外，内容方面，我们要来做一点微调。从这集开始，我每一集都会讲一些关于投资的观念，另外搭配上总金方面的观察。所以以后一集里面呢，大家除了收获投资的概念之外，也更能了解总体经济上的变化。好，这样一来，无论你是想听投资，或者是想听总金的朋友，都可以在一集的内容里面吸收到你想要的资讯。好，废话不多说，来介绍我们今天要分享的第一个迷思。哎、欸，为什么要了解自己的投资报酬率啊？为什么要资金分类？我只要知道自己还有多少钱就好了吧？好，很多人应该很傻眼，想说这是什么无聊观念，对不对？但其实我认为这是一件很重要的事，只是很多人，包括以前的我，其实都没有放在心里。首先，我要问一下大家，就是在前面收听的朋友们。有多少人将投资的账户跟一般活存、存提款的账户分开来？好，大家自己举手，要老实哦。我我有在看哦。好，手放下。就我认识的很多朋友里面，最常见的投资人就分两种：一种是无意识将你手上的钱完全交给理财专员，完全依照他的建议去配置你的资产，然后自己完全不了解在干什么。OK， 好，另外一种。就是自己开了一个证券户，好上了一点投资课，大概知道怎么买卖，看 K 线，然后就开始挑了一些股票进行操作。但重点是，很多人证券扣款的账户跟薪水汇入的账户，它可能是一样的，好像是平常的信用卡扣款啊，电信费扣款，可能也是同一个账户，全部都大杂烩。那这样其实没有什么不对，可是，一年下来，由于金流过于复杂的关系，大多数这样做的人，对于自己在投资上的报酬率，其实也是不清不楚的。好，更不用说检讨自己的投资方向或是投资标的了。所以，要让你的投资变好，第一步，你要先学会分类你的资金。比如说，一般会建议大家留个至少三个月的基本生活费，当做保命金。那这个保命金就是你无论如何都不要投入股市的，它的作用呢是在你顿时收入来源的时候，让你活下去的。好，这笔钱呢，它很适合放在定存里面，因为它的风险最小。好，你想一下，如果你将那三个月的保命金一样放在证券扣款的账户，就等于你在节食的时候将一堆零食饼干散落在自己的桌子前面一样。你很容易会不小心将那些钱拿去乱买股票，就像你会不小心把放在你眼前的美味零食给吃进肚子里面。你千万不要挑战自己的电力 ，OK？ 这是第一个迷失。好，紧接着第二个迷失就是，哎，我资金不够多啊，所以只能玩短线跟当冲。好。首先，很多人在讲的所谓五本当冲，吼，其实并非是没有成本的哦。很多人被“五本”这两个字给骗了。今天如果到券商开户，一天有499万元可以做当冲，你一毛钱都不用出。今天买，今天卖，有获利钱就进来。好，记住哦，你买跟卖的张数要一样。比如说，你先买两张，然后收盘前卖两张。OK， 或者是你先卖两张，收盘前再买进两张，好。那这两者有点不太一样啦，就是说你先买，就代表你对这只股票今天的走势是看好的，你认为今天它的走势会往上走 ，OK？ 所以你希望买进之后用比较高的价格卖出嘛？好，那如果你先卖的话，就是相反，代表你对这只股票今天的走势是不看好的。好，那对年轻人来说，当冲很有。吸引力，因为很多小资族的户头可能连1万元、2万元都没有，但是做当冲可以用每日可交易的额度去冲。临柜当冲的话，一天可交易的金额是499万元，所以你有没有突然觉得自己像富翁一样，一秒几十万上下？但是无本是指你不用花钱真的把股票买下来，并不是不用成本哦。就像我上面说的，你买一张，卖一张。当天结算，如果你顺利买低卖高，证券商就会把价差扣掉手续费，汇到你的户头里面。比如说你今天九十块买，九十五块卖，好，你就赚中间的价差五块嘛。好，但如果亏钱，你账户里还是要有相对应的金额可以扣款，不然就是违约交割哦。好，那既然我们都知道五本当中不是真的五本了，当中还有什么其他成本吗？有交易，其实有所谓的交易成本。好，他要付证交税跟所得税，税是给政府，手续费是给券商。那当冲的交易税现在减半，是 0.15% 零他在卖出的时候会收取。手续费的部分是 0.1425% 买进卖出的时候都会被收取。虽然可以和券商谈折扣。但还是要付啦，因为这是交易成本。好，那再来时间成本，当冲的人在开盘的时候要开始盯盘，一路盯到收盘，这也是时间成本哦。然一般上班族其实根本无法这样盯盘，有玩过当冲的人都知道，在开盘的时间你是根本没有办法专心工作跟上班的。当冲的老手们呢，通常会在早上九点到九点半。先冲一波，因为开盘会有前一天看地多啊，或者是利空消息进来抢买，或者是抢卖的投资客，还有隔日冲的大户的卖压。好、哦，再来中午十二点到一点，或另外一波冲冲乐的买气。有时候我们都会戏称说这是上班族的午休冲浪时间。好、哦，因为很多上班族会在午休时间拿手机来玩一下当冲。然后在一点到一点半的时候，会有获利了结的买盘或是卖压出现。通常会建议啦、啊，就是你一点之后啊，到收盘之前就该结清了。一点之后，你尽量就不要再有进出，好、哦，因为你这时候买进的时候，最后有可能会卖不掉。然后万一你又没钱交割，你最后还要付借券费，或者跟别人借券。OK， 好，那既然我们上面讲到隔日冲，我就来介绍一下。隔日冲，让你知道大户的玩法。好，隔日冲呢，就是很多资金雄厚的大户，他会看中某些标的来炒作。那这些标的通常会有三个特色哦。第一个是股本很低，因为股本低，大户们随便弄个几张就涨停了。好，他不需要花太多的资金成本。像比如说台积电这种大股本的股票。股价又很高，它就很少成为当冲或者是隔日冲的标的。好，第二，具有话题性，最好是那种新闻有在报的，比如说，呃，二零二一年很红的自驾车，好，那时候大家都在吵说，哎、欸，未来的车可以不用自己驾驶了，你上车设定目的地，然后睡一觉醒来就可以到目的地，不觉得很棒吗？接着。那些雷达相关的厂商就开始一波大炒作时代，大家很有印象的应该是，比如说像同志好，那个时候那档股票就是标的很夸张，所以具有话题性很重要。好，第三，该股票要有被主管机关同意当冲，哦，不是所有的股票都可以当冲哦。你打开你的下单 A P P。每一个个股都会标示这张股票是否有开放当冲，所以大家可以自己查询一下。那隔日冲的大户他们是怎么运作的？基本上他们会用我刚才上面讲的这三个筛选机制，先过滤出第一批，哦，就是股本第一，然后具有话题性，然后再来该股票要有被同意当中 o k 然后接着在盘中的时候，他们就会看哪些股票周转率高嘛，就是你交易量很高啊，交易量够大代表有人气。然后当有涨势的时候，他们就会跑来将该股锁涨停、啊。基本上很多散户们都是嗜血的鲨鱼，或是斗牛，看到红色旗子这样，他们只要见红涨停，就会一窝蜂围过来，看看有没有什么好搞头啊，起码跟风啊，跟个一两张单也好。那等到隔一天的时候。先涨停的嘛，等到隔天之后，有些昨天挂单没买到涨停股票的散户，开盘的时候，他就为了完成昨天没买到的遗憾，他们会继续追。然后这种感觉就很像你看到一个演唱会开卖的时候秒杀，好，就算你不知道那个歌手是谁，但他决定再度加场的时候，你也会想说，哎，不然我来买个两张好了，就算当黄牛卖掉我也赚，对不对？差不多是一样的心态啦。所以这个抢购呢？会再次推升股价。那前一天呢，已经买好买满的隔日冲大户，这时候呢，看到散户一直在追，他就会慢慢开始一点一滴的到货。他们绝对不会大量的到，因为这样股价会崩，哦、一下就会吓跑我们的韭菜大军，大户就没有办法出货了。所以这基本上就是隔日冲大户在玩的手法。不过现在大户们其实也知道韭菜们越来越聪明了。好，已经是 2.0 版的韭菜，<笑>所以那些大户们也越来越刁钻。好，第一，他们知道某些分点会被追踪，所以他们会换分点进出股票，因为每次收盘后，证交所都会公布分点进出的资讯，比如说某某证券的某某分行今天在 A 这档股票净买了多少张或净卖了多少张。好，比较常见的隔日冲分点像是。凯基证券松山分行就是凯基松山，然后元大永宁、国票敦北、群益大安等等。但现在慢慢那些大户也有不同的进出分点、啊、就是有种脚裤山突的概念，好，为了就是不要让其他人猜到他们在哪里下单。那再来，现在有些隔日冲，知道韭菜们会提防隔天到货，所以他们可能会故意多 Hold 个两三个交易日。让韭菜们以为这张股票真的很有价值，要一飞冲天，好，然后再慢慢开始到货。所以大户玩的手法很多啦，甚至还有一些大户他们是对坐的，对大户间对坐，比如说一个看空，一个看多，这样。所以基本上这种大象打仗被踩死的都是我们散户小蚂蚁，好。但我很尊重说用这种极短线交易方式的人。然后我也的确有认识或者是知道很多这种做短线当冲或者隔日冲很成功的大户，好或者是散户。但综合以上来看，我并不认为长期来说，当冲或是极短线交易会是一个适合大众的交易方式。好，那我回到一开始我说的这个迷失。好，很多人会说，我觉得资金不够啊，所以我只能选择当冲。好，首先，你的收入不是你选择要长线投资或短线当冲的理由。如果你觉得你的钱不够投资，那你最应该要先做的是，在你可以工作的年纪，尽量提升你的本业收入。再来，现在有 ETF， 有盘中盯股交易，好，就算你只有20万，其实都可以弄个投资组合。资金不够做长线交易。根本就是你想玩短线交易的借口罢了。ETF 的部分，未来我会慢慢讲解，让大家都可以开始寻找最适合自己的长期投资标的，用资产配置的角度来做投资，好，不需要整天边上班边拿着手机在那边紧张兮兮的点来点去，冲来冲去。那今天分享，呃，第三个迷失，好，第三个迷失就是，哎、欸。被动型投资太简单无脑了吧？主动型投资才显得我有主控权呢、啊。好，首先先说明一下什么是被动投资，什么是主动型投资。被动投资就是我不做太多的研究跟预测，那我一次持有整体市场上的投资标的，好，比如说 S p 500的指数型 E T F， 我可以得到跟整体市场长期经济成长一样的成果。好，那什么是主动投资？主动投资就是透过选择标的和选择进场的时机，或者是出场的时机，用主动的方式去创造比整体大盘更好的绩效。好，通常我们大部分的人都是选择主动的哦，就算不是自己主动去做买卖，也是去买一些主动型基金，无论是国内或者是国外的。但是很遗憾的是，随着时间越来越长，好，你投资的时间越来越长，可能五年、十年、二十年、三十年，被动投资几乎打败 95% 以上的主动型投资基金。好，也就是说，你很辛苦的花时间找资料，每天当冲做频繁交易，或是你找最厉害的几个操盘手来操作你的资金，但是三十年之后。也仍然有很大的几率绩效输给大盘，这个听起来是不是很悲伤？好，当然被动投资有很多种啊。他们有一个说哦，我这样投资就是被动投资，我只有这样做才是被动投资。哈，大家应该有很听过一些最简单的，比如说像股债被动投资。好，股债被动投资就是说，嗯，比如你将你的资金百分之六十放进股市，百分之四十放进债市。好，甚至进阶一点，你那个股市的 60% 还要分成可能大型股30趴，中型股20趴，小型股十趴等等，或者是你用投资区域来分类，比如说你那60趴的股市里面，美国股市占30趴，欧洲股市占20趴，亚洲股市占十趴等等。好，现在的 ETF 琳琅满目，好，这以后我们再慢慢介绍。那被动投资有什么优点？第一，它的交易成本很低，因为你不会频繁的交易嘛，所以你减少了许多我刚刚讲到交易的手续费跟税的成本。好，再来，如果是主动型基金，他们收取的基金管理费也比被动式的 ETF 高。好，然后这几年新出的被动型 ETF， 其管理费有越来越低的倾向。第二个。被动式投资，它追踪大盘指数，所以可以分散投资到数百、数千只股票，然后不同的产业，所以它的风险相对比买个股还来的低。好，第三个不需要实时盯盘，第四个报酬的确定性较高，听起来是不是很不错？但是听起来很好又很轻松的投资方式，为什么真正可以做到长期被动投资的人这么少？最大的原因就是投资人受不了中间的波动，他信心不足。以美国 S M P 500指数来说，从1970年到差不多去年第三季左右，包含鼓励的年化报酬率约十点四三趴。好，什么是包含鼓励呢？就是你把每年投资 S M P 500 E T F 的鼓励所得，再拿去投资 S M P 五0好，就是让它继续钱滚钱的意思啦。这样你大约可以获得十趴的年化报酬率 ，OK， 好，十趴左右的年化报酬率是什么意思呢？就是你今天投资一百块，一年之后呢，达浪你可以得到一百一十块，再下一年你会得到一百一十乘以一点一，好，这样一直循环下去，好，但是平均十趴不代表每年都是稳定的十趴，好像二零二零、二零二一。大家爽翻天！好 ，S M P 0 0在二零二零的时候，它包含股利的报酬率是 18.4 四帕。好，二零二一包含股利的报酬率是 28.71 七一但是2 0 2二一系之间，它就变成地狱，好负 18.11 一所以在你漫长的投资生涯里面，这种波动是很常有的哦，很长很长有。当你遇到股市百花齐放的时候，你会希望解掉你的被动投资部位，去跟着大家一起疯狂炒作，对不对？像航海王，好，那时候很多人说我要当航海王，我要买长荣，我要买阳明 ，OK， 好。然后当市场暴跌的时候，你又恐慌到全部卖掉你的股票，一股都不保留，你就哭着跟妈妈说啊，我不要跟股市做好朋友了啦，我不要玩了，这样。好这种极端的操作方法，其实就是一堆人无法进行被动投资的真正原因。好，所以很多人会觉得自己可以预测市场的走势，但大部分的人，绝大多数的人，我敢说大概百分之九十以上，其实都没有办法长期预测准确。好，就像你可以预测一场世足赛的输赢，但是如果要你预测每一场世足赛的输赢呢？很难，对不对？好，所以过去有研究证实。当一个美国投资人，他只要错过了过去四十年当中报酬率最好的五十天，就是那五十天他不在场内，好，你的资产呢将比完整留在市场中的投资人少了整整百分之九十三。也就是说，那些什么都不动的人，跟那些错过四十年中报酬率最好的五十天的人，他的资产要整整少百分之九十三。你如果靠自己的判断，你怎么会知道说你一定可以好好把握那报酬率最好的五十天 ？OK， 所以乱猜市场底部啦，随意出场、随意进场，其实无形当中都在增加你的被动投资成本，并降低你的报酬率。所以最后为今天的 Podcast 我们做个结论，好好好的将资产进行分类，好现金部位一定都要保留。哦、不要 all in， OK， 被动投资的部位，请谨守纪律，不要随意乱买乱卖，好好放着，用时间来帮你赚钱。真的手痒的人想进行主动式投资或是个股当中，我认为或许你可以拨出一小部分的资金来做，好、哦、当做是小游戏，刚好你也可以跟你的被动投资的部位来做比较了。比如说过五年、过十年、过二十年、过三十年，哦看你的投资是被动投资收益比较好，还是主动投资的收益比较好 ？OK， 好，那我看今天时间差不多，可能是没有机会讲一些总金的部分。反正我前两个礼拜都有说关于总金的一些看法。好，如果错过的人可以去听看看。那这次我就先 pass 总金一次。一样，喜欢我的内容的话，请追踪我的 IG Alan 底线。FN 2 0 2 2或者你可以直接搜寻蔡伦财经杂谈。好，然后希望大家可以追踪我的 Podcast， 追踪我的 IG， 也欢迎推荐给亲朋好友收听。你们的建议或者是批评指教，都是我进步的动力。那我这一次一样有将一些图表跟重点做成图卡，放在 IG 贴文当中，大家可以去看一下。那最后呢，在呃一年的开始，我要祝福大家2023年投资顺利。我们下周见，拜拜。